Bonjour chers amis, nous sommes le 9 décembre. Vous écoutez la Daily Audio Bible, c'est le lieu sur l'internet où nous vous lisons la Bible tous les jours. Et nous commençons aujourd'hui deux nouveaux livres. Le livre de Joël dans l'Ancien Testament et l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne le livre du prophète Joël, il est plus que probable qu'il ait écrit ce livre dans le milieu des années 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a bien longtemps. Joël écrit à propos d'une vaste horde de sauterelles qui a envahi le pays et détruit les cultures et tout le reste, causant ainsi une grande famine. Et il utilise ce désastre naturel telle une toile de fond pour appeler les enfants d'Israël à la repentance. Comme dans la plupart des textes de la Bible, ceux-ci les amènent à un carrefour où ils vont devoir faire un choix. Ils peuvent revenir à Dieu et apprécier ses bénédictions et sa restauration ou, ou encore ils peuvent rejeter Dieu et affronter le jour du Seigneur, le jour du jugement de Dieu. Bien sûr, ce n'est jamais la volonté de Dieu que son peuple souffre de telles conséquences. Aussi, il l'appelle constamment à revenir à lui comme d'ailleurs il le fait encore aujourd'hui, comme il le fait encore maintenant. Nous le voyons à travers une des plus belles promesses de restauration et d'espoir de la Bible entière prononcée par le prophète Joël. Alors, pour lire tout le livre de Joël, eh bien je vous laisse avec notre cher ami Jean-François et nous nous retrouverons tout de suite après pour une introduction, celle de l'Apocalypse. A tout de suite. Livre de Joël, chapitre 1 à 3 La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps Ou du temps de vos pères Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mout vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a dépouillé et abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'âme de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mout est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. 
Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu Les semences sont séchées sous leurs mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur un mon ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient et il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres, chacun garde son rang, ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non nos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent... Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mout et de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, 
son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas car les plaines du désert reverdiront car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, Enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blés et les cuves regorgeront de moutes et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judas et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins Voulez-vous tirer vengeance de moi Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temps. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Judas et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. 
que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurciront et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'éternel, votre Dieu, résident à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mout ruissellera dans les montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et Dôme sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem, de génération en génération, je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'aborderons pas qu'un seul nouveau livre, mais bel et bien deux nouveaux livres. Et le deuxième, il s'agit du livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est en réalité pas un livre, mais une lettre écrite par l'apôtre Jean quand il était exilé sur l'île de Patmos. Patmos est une île située au sud-ouest d'Éphèse que les Romains utilisaient pour bannir les gens qui avaient commis des crimes contre Rome. Jean a bien sûr vécu la dernière partie de sa vie à Éphèse, puis a été condamné et envoyé à Patmos. Jean était un très vieil homme au moment où il écrit cette lettre destinée aux églises qui ont été établies pendant la période des voyages missionnaires de Paul, environ 50 ans plus tôt. Le récit de l'Apocalypse est un des livres les plus controversés et mal compris de la Bible. Mais, quelle que soit l'école d'interprétation à laquelle vous adhérez, quand vous le distillez, il se présente comme un appel à la repentance et à un renouveau spirituel. C'est une lettre pour encourager les chrétiens et soutenir leur foi à la tribulation et à l'épreuve. Et c'est une lettre aussi de grand espoir, parce qu'une fois encore, cela montre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est en fait tout-puissant et qu'à la fin, il demeure victorieux. Et nous demeurons victorieux à travers lui et en lui. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. 
Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, et le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière, derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »« Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. »« Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. »« Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Psaume 128, cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. 
L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Proverbe 29, verset 18 Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Alors merci Jean-François pour ta lecture. Et ce livre de Joël que nous venons de lire nous donne un exemple incroyable de restauration qui vient de Dieu et de renouveau dans la vie de son peuple. Dieu a dit aux Israélites « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. » C'est dans Joël chapitre 2, versets 25 et 26. Pourquoi Dieu a-t-il étendu sa faveur à son peuple alors qu'il méritait son jugement hum. La repentance, oui, la vraie repentance. Dieu a dit au peuple « Déchirez votre cœur et non vos vêtements. » Joël chapitre 2, verset 13. Comme les Israélites, il est important pour nous tous de nous rappeler que la repentance n'est pas un nettoyage pour sauver les apparences, mais c'est se détourner du péché et se tourner vers la source de notre rédemption. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Et je vous retrouve donc demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.